0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Glenn Riedel, gracias por estar en este canal y ver este video. El día de hoy pues estamos en vivo aquí en Perú, haciendo una transmisión en este canal. Desde ya agradecer a las personas que están conectadas en este momento. Gracias por estar en sus hogares, viéndome en estos momentos aquí en Lima, Perú. Y bueno, vamos a empezar con esta transmisión, con esta est entrevista pues este, ya pactada para este fin de semana, para el día de hoy, sábado. Así que estamos... Bueno, desde ya le invito a todas las personas, por favor ya, conéctense a esta transmisión, a esta entrevista. Ya vamos más de 16 personas conectadas. Y bueno, este... También de, de pasada, por favor, confirmarme si está bien la calidad de audio, la imagen se ve bien, el audio, por favor, avíseme eh, Para ya comenzar con esta entrevista... Que muchos de ustedes pues les ha conmovido, les ha gustado, conocen a la persona a quien voy a entrevistar Y bueno, ya la gente ya se está conectando A ver, voy a... como ustedes saben pues el día de hoy tengo un invitado especial nuevamente en este canal Él es Estuardo Morales de Guatemala Estuardo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal nuevamente Estuardo
1: Bien, gracias, aquí con un poquito de calor
0: Calor allá en Guatemala
1: eh, pues en la zona donde estoy viviendo ahorita sí, porque es, es un puerto, entonces ahorita creo que la temperatura está como a 30 grados
0: Ah, mira está, está, está bueno, está bueno, pase un poquito de clima para acá, para Perú, por favor aunque ya en Perú está haciendo un poquito, está saliendo un poquito de sol, pero ya estamos en primavera ya
1: ¿Hay frío allá en...? Eh...
0: Sí, sí estamos todavía el invierno, todavía no se quiere ir a pesar que ya estamos en primavera pero poquito a poco está que sale el sol
1: a la no, aquí de hecho en la capital eh, ya empezó a hacer frío, pero aquí en el área donde estoy, eh, pues aquí nunca hace frío, todo el tiempo hay calor.
0: Excelente, buenísimo, buenísimo, este, Estuardo. Eh, chicos, por favor, confírmeme en sus mensajes ahorita que están en vivo, si, si no hay problemas con el audio especialmente, ¿sí? Y esperando pues que esta transmisión, eh, bueno, no haya ningún tipo de problema... Que todo surja bien, desde ya saludar antes de comenzar con esta entrevista quiero saludar ya a las personas que se están conectando llamamos más de 20 personas conectadas por aquí está mi querida Janet, Janet Radioactiva esta activista que tiene su canal también dice, dice listo con lonchecito dice Janet ¿no? eh, se fue a comprar pan dice, la escuela debe estar larga ¿Quién se fue a comprar pan mi, mi querida Janet <ríe> saludar también a William Rey, dice que está todo ok a Brenda Ramos, por estar Conectado, a Mac Gieber, saludos de Lima, Perú también, uno un compatriota. Soy de Guatemala, dice Heidi Flor, bueno, mira, aquí hay una, una una chica de tu, de tu tierra, de tu país. este. Es, es de sordo.
1: Guatemala, pues, sí. aquí la saludo, mucho gusto y qué bueno que esté aquí en esta transmisión en vivo.
0: Sí, excelente. Monterrey, saludos de Monterrey, México, Alfonso Cerna, Antonio dice, ya empezó el frío en España. Bueno, eh, la, la gente de España, pues siento mucho el horario que estamos haciendo esta transmisión, pero no hay otro horario. Ok, chicos, gracias por estar presentes igual. Bueno, ya viendo que este, no hay ningún tipo de problema con la transmisión, la gente se está conectando. Y bueno, eh, nuevamente, Estuardo, agradecerte por, por estar acá. No, no, no te veo un poquito, te veo un poquito oscuro, Estuardo. <risa> Eh... A ver si, si alguien te puede pasar por ahí un, un celular, un, un foquito, algo para que te pueda iluminar, creo
1: que lo puedo iluminar ¿no? No Bueno, si ahí estará mejor
0: Sí, creo que ahí está bien Bueno, Estuardo eh, Para la gente que no te conoce, quizás que no ha visto tu caso Antes de comenzar con una entrevista Que es, dicho sea de paso, una entrevista bastante seria Una entrevista donde... Vamos a conocer un poquito más ese lema o ese título que tienen los testigos de Jehová en su asamblea pasada, ¿no? En la asamblea que se llama El amor nunca falla, ¿verdad? Ese es, es un nombre que, sin lugar a dudas, nos hace pensar a muchos de nosotros si realmente el amor falla o no falla de parte de los testigos de Jehová, ¿sí? Vamos a analizar el día de hoy en tu caso, escuchando tu caso, tu experiencia, si realmente hay amor verdadero en esta secta o religión si lo hay o si no lo hay, ¿verdad? Pero igual, para aquellas personas que no, quizás, por primera vez ven este canal o por primera vez conocen a Estuardo, ¿sí? eh, Voy a hacer una breve... Un, un recordar, y te parece, Estuardo. Como para que los chicos más o menos alineen. Igual, señores, si ustedes quieren ver la, el, la entrevista completa de Estuardo, ya está en la descripción de este video. Ya está el link para que tú simplemente le des clic y te va te redirecciones a... A la entrevista completa de estuardo donde nos cuenta toda su historia dicho sea de paso para muchas de las personas que vieron su historia pues le, les parece una historia muy conmovedora increíble eh, súper súper increíble eh, y mucha gente pues cuando terminamos de, de, de hablar de la entrevista te comenta estuardo que mucha gente quiso conocerte saber tu contacto saber de ti y una de ellas era pues mi, mi estimada janet no que, que quería saber y brindarte ese apoyo ese apoyo humano Estamos en diferentes ciudades y países, pero al menos darte esa, de esa, esa ayuda y me imagino que muchos te escribieron, Estuardo.
1: Sí, muchos se pusieron en contacto conmigo y hemos, de hecho había sido en contacto con, con, con algunas personas como con Janet. Y la verdad sí me ha servido de mucho ese apoyo porque eh, aunque estamos eh, lejos, eh, me han brindado ese apoyo y me han hecho sentir que no estoy solo. Y eh, realmente creo que era el apoyo que estaba buscando. Como te digo, todavía hay varias personas con las que me he estado comunicando y sí me ha ayudado un
0: montón. Excelente, Estuardo. Qué bueno. Qué bueno que al menos el, el, el video que hice, pues, ha, haya hecho que muchas personas se conmuevan y, y te busquen, ¿no? Para ayudarte. Y darte ese cariño y, y, y esas palabras de aliento. Y decirte pues que no estás solo, que tienes a muchas personas que te admiran, que te valoran, que te respetan, ¿no? Y, y darte ese, ese ánimo que quizás no lo tuviste en su momento, ¿no? O no lo tienes también actualmente. Bueno. El caso de Estuardo es un caso muy similar a los de muchos testigos de Jehová, con la particularidad que él eh, sufrió, o, o mejor dicho, desde muy pequeño, tuvo eh, inclinaciones okay, eh, homosexuales, ¿sí? Estuardo es gay, y bueno, eh, el detalle era que él al nacer, al nacer en, en una familia de testigos de Jehová, desde pequeño, pues ya a partir, digamos, creo que mencionaste a partir de los de los 15 16 años aproximadamente ya tenías ese, esas inclinaciones eh, el cual a ti te hacían ver de que no estaba bien era un pecado sí pero tú no sabías qué hacer era un sentimiento era lo que tú sentías lo que tú digamos esa incomodidad que sentías y aún así tenías que superar de, de algún modo u otro y ver que no es lo correcto verdad el detalle contigo para contigo es que a ti te expulsaron para hacer un breve resumen no a ti te expulsaron lo más... Eh, muy jovencito, ¿verdad? ¿Recuerdas a qué edad te expulsaron?
1: Eh, recuerdo que fue entre los 15 y 16 años cuando fui expulsado por primera vez.
0: Mira, muy jovencito, ¿no? Y, y no fue porque haya cometido un pecado grave, nada de ello, sino simplemente fue porque él estuvo viendo unas revistas que tampoco eran pornográficas y, y lo expulsaron, ¿no? Y a, y a partir de ese día, de ese instante, pues ya su familia estuvo bien recta con él... Este, no le dejaban salir ni conversar ni dialogar con amigos es más él comentaba que le traían y le llevaban del colegio verdad Estabas bien resguardado cierto sí, sí, y estoy obviamente bien sí dale dale estabas bien resguardado por tu familia y obviamente pues este como como cualquier testigo que va pues tiene la, la directriz de que un expulsado asiste en tu familia pues tiene que estar ahí nomás rechazar de algún modo no hablarles mucho entonces tú pasaste de, desde temprana edad pues esa, esa esa actitud que tienen hoy por hoy los testigos para, para un expulsado, ¿verdad? Y, y bueno, también comentaste es que de, desde que, te, desde que digamos, te restablecieron que fue al siguiente año, o sea, se demoraron un año para restablecerte, este, no fueron ni siquiera meses, tres meses, cinco, no fue un año, este y para, digamos, volver a tener privilegios en la congregación, tuvieron que pasar aproximadamente cinco años, comentaste, ¿no? A hacer... Sí,
1: eran cinco años para ese entonces. Imagínate. Eh, tenían que transcurrir para yo poder empezar a tener nuevamente privilegios, que fueron, como ah, si no estoy mal recuerdo, que fue como a los 21 22 años en el que ya me empezaron a tomar en cuenta para privilegios como el precursorado y pasar a la plataforma... <coughs> un proceso muy largo y muy complicado porque a esa edad siendo joven como que eso me llevó a... me hundió en la depresión y en la ansiedad yo vivía con la ansiedad de que cuando iban a pasar esos cinco años para yo poder sentirme nuevamente parte de la organización
0: claro porque igual o sea a pesar que ya estabas restablecido pues no te daban los privilegios para que tú puedas crecer para que te puedas de algún modo distraer también algunas ocupaciones de la curación este, mantener manten tu mente ocupada, porque hasta ese momento, a pesar que ya te habían restablecido, pues tú comentabas que tus deseos o, o, o las inclinaciones no se iban, pero tú tratabas de orar, tú, tú mencionabas que profundamente orabas, este, rezabas para que no tenías esos pensamientos, porque tú sentías que estaba mal, que era un pecado, y sin embargo, eh, luchabas, luchabas, ¿no? Mencionabas eso, luchabas siempre, y bueno, tuvieron que pasar cinco años para que te den... Algunos privilegios en la oración o en las asambleas, cositas así, ¿no? Hasta que, bueno, eh, también comentaste, pues, que de ahí, bueno, en sí, pasaron un sinfín de cosas en, en tu vida. Eh, estudiaste, comentaste, para señas, ¿verdad? Estudiaste para estudiar lenguas de y, 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 bueno, en la curación pues, cuando alguien sabe del de, de lenguaje de señas, pues, ahí van para para mandarte a digamos, a pequeños grupos aislados, ¿no? O grupos de lenguaje ah, de señas claro. y, y dar y predicar y hacer los, los discursos y cositas así, ¿verdad?
1: Sí, pertenecía a un grupo de lenguaje de señas. Era un grupo muy pequeño porque éramos, eh, si no estoy mal, éramos 13 publicadores y de esos 13 solo siete éramos, eh, éramos bautizados y los otros cinco eran personas sordas a las que se les daba estudio. Entonces, apoyar ese grupo, pues, en su en su tiempo como que fue gratificante el poderme comunicar con personas que no no entienden el lenguaje hablado o que no oyen.
0: Claro, igual, igual a esa edad que ya tenías 22 años, 23, 24, igual, tú luchabas contra esas inclinaciones, ¿verdad? Tú luchabas, o sea, tenías que reprimir todos todo tus sentimientos, ¿verdad?
1: Todo lo que yo hice... A partir de, de que, desde que descubrí mi orientación sexual, todo lo que hice fue eh, enfocado en dejar de ser gay, en dejar de tener esos pensamientos. Porque los ancianos en sus pláticas, en sus visitas de pastoreo que me hacían, era que yo tenía que mantener mi mente ocupada y que solo así iba a cambiar. Pero mi mente ocupada en cosas del reino de Dios me decía... Y fue, o sea, todo lo que yo empecé a hacer desde ese momento era basado en querer cambiar.
0: Así es, así es. Oraba,
1: y... predicaba y todo era porque quería cambiar, o sea, quería ser heterosexual.
0: Y un detalle, antes que se me escape, era que en tu familia, o sea, ya tu papá, tus padres ya sabían eh, el tema contigo, digamos, entre comillas, el problema, ¿no? Entre comillas digo. Este, pero a pesar de eso en tu casa pues darte algún tipo de ayuda, este, algún apoyo emocional, alguna conversación o hablar acerca de temas sexuales, pues era un tabú en tu casa, ¿no? Tú mencionabas eso, de que no había, la única ayuda que te dan tus padres era simplemente leerte alguna revista, un libro o un texto de la Biblia y ya está, no había nada más. Cuando tú buscabas otra cosa, tú buscabas más afecto, ¿verdad? Más comprensión, ¿cierto?
1: Exacto, no hubo ningún tipo de ayuda. Me recuerdo que el texto bíblico que se repetía mucho en, en, en mi casa y a la larga entendí que era por mí, era donde ese de primera de Corintios, donde dice que ni idólatras, ni borrachos, ni hombres que se acuestan con hombres heredarán el reino de Dios. Entonces, ese era el texto casi que de todo el estudio de familia. Siempre se eso, que nosotros no teníamos que desviarnos y que, sin embargo, que si estábamos haciendo algo mal, teníamos que reunirnos arrepentirnos para poder ingresar al reino de los cielos. Porque si no íbamos a ser destruidos en Armagedón. Entonces, lo que, lo que mi familia hizo fue inculcarme cierto miedo. O sea, miedo al, al Armagedón y, ¿por qué no decirlo? Miedo a un Dios que, que, que me va a destruir por lo que soy.
0: Claro, claro, exacto, y ese es actualmente el motivo por el cual muchas personas, testigos de Jehová, siguen ahí dentro, por temor, por miedo a, a no morir en el margedón, a que Dios no te mate. Bueno, pero es otro punto, ¿no? Pero igual, igual, este, tú seguiste reprimiendo, manteniendo tu mente ocupado, fuiste percurso regular, comentaste que fuiste inclusive dos veces a la, a la escuela de percurso regular, este y nada, te dieron privilegio, fuiste, llegaste a ser siervo ministerial, y en tu vida, pues a eso de los 25 años, 26, pues, también comentaste alguna relación homosexual que tuviste. Bueno, todas las cosas empezaron a cambiar, pero no para bien, sino quizás para mal en tu entorno familiar, ¿verdad? Eh, también comentaste que te casaste, eh, la, el matrimonio no duró mucho tiempo, tuviste varios problemas, ya no podías soportarlo, no sabías qué hacer. Es más, no tenías ningún tipo de ayuda hasta que, bueno, todo explotó, reventó y, bueno, eh, te expulsaron, ¿no? Te expulsaron, digamos, por segunda vez que digamos dicho sea de paso fue hace poco no el, el 2019 si no me equivoco cierto
1: Sí, hace poco o sea la separación fue eh, el año pasado el año vamos a ir bajando libros si sí, fue el, el año pasado en marzo del año pasado fue eh, la fecha en que me expulsaron fue unas semanas antes de, de la de la conmemoración entonces la separación fue en el 2018
0: así es Tú cometiste también que tú te casaste porque querías que eso era, digamos, la solución a tu problema. Porque hasta ese momento tú ya querías solucionar, querías de algún modo hacer lo que la Biblia dice, digamos, este no sentirte equivocado, tú querías que en ese tiempo era un pecado lo que te estaba pasando. De algún modo querías cambiar y lo viste, digamos, por como, como una ayuda o una solución a lo que tú estás pasando el casarte y muy aparte también que en, en esa congregación de donde tú existías pues los ancianos te decían no que mira que la hermanita que ya es momento de que te cases de algún modo ejercían algún tipo de presión para que también ya tomes ese siguiente paso verdad pero bueno Ajá, lo más difícil y lo más trágico que pasaste fue que cuando te expulsaron o sea a ti ya te expulsaron por, por porque habías cometido digamos este acto homosexual con otra persona si no me equivoco cierto entonces te expulsaron, este, te nombraron, te separaste de la persona con la que estabas viviendo Y bueno, tu familia te dijo que te iba a dar un apoyo Pero cuando te expulsaron, llegaron a tu casa, llegaron a su casa y empezaron a discutir este, Lo que digo chicos, es un breve resumen nada más Todo a detalle está en la entrevista completa con con, con Estuardo, en el primer video Pero igual, yo para que tenga más o menos tengo una idea O sea, el problema final que pasó fue que él... De su casa, a la medianoche aproximadamente, lo votaron a Estuardo. Lo sacaron, su familia testigo de Jehová lo votó de su casa. Y él no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. O sea, ¿qué hacer en este caso, no? Y bueno, se tuvo que comunicar con aquella persona, ¿no? Que estaba saliendo, y a eso de las 3 de la mañana recién llegó a la casa esa persona. Imagínate, este, asustado, preocupado, y encima llegaron a una casa ajena, donde no conoces a nadie, o sea, póngase su situación, ¿no? Y si yo te invito a esta entrevista, Estuardo, porque yo me pongo en tus zapatos, ¿verdad? Yo me pongo en tu situación y digo, ¿cuántos casos como el tuyo puede ocurrir actualmente en el mundo y que son callados, que nadie habla? Pero sin embargo, tú lo dices, tú lo cuentas. Tú dices, mira, pasó esto, me pasó el otro. Y tú haces un mea culpa, también tú reconoces las cosas que existe. Y lo bueno es que eres sincero, con, este, dices eh, a cabalidad lo que las cosas que han estado pasando tal y como son. Sí. Antes de pasar con la entrevista, Estuardo, me gustaría, bueno, tú sabes que lamentablemente hay mucha gente, pues hay muchos opositores de estos videos y muchos testigos de Jehová activos que ven mis videos y que de algún modo pues dicen, oye, estos son historias mentiras, falsas, están mintiendo, esta persona no existe o esta persona no, no fue testigo de Jehová. Yo, tú me has pasado unas fotos, ¿me, me, me permite si las proyecto para poder, este, sí, está bien. para que la gente pueda ver y corroborar que este señor sí ha sido testigo de Jehová, este señor de Guatemala, ¿sí? Bueno, aquí estamos. Voy a ponerla ahorita, voy a proyectarlo. Aquí está. Voy a... Ahorita la, la estoy viendo, estoy poniendo un par de fotos, Estuardo. En la primera foto he, he juntado dos fotos tuyas. Una creo que estás en una asamblea con tu terno. Creo, bueno, las dos fotos creo que están en, una, en, en dos asambleas diferentes. Hay una que dice "imitemos a Cristo", creo que lleva el título, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese día? Sí. ¿no? ¿Puedes comentar algo sobre esa asamblea que, que, que estuviste?
1: Con, eh, solo recordame qué ropa tengo.
0: Tienes una camisa verde, un terno oscuro, una corbata ah, media yo creo pluma. Que
1: fue la asamblea, eh, fue una asamblea regional. Eh, no recuerdo exactamente el. el, eh, bueno, el o sea, tan, año, que son también. tantas
0: asambleas que hemos, que ha sido pues, ¿no? Eh, imagínate. recuerda exactamente cuál es el título, no. Pero igual, o sea, aquí hay evidencia de que, de que tú pues has, has estado, este, yendo a a la, eres testigo de Jehová aquí hay otras fotos, por ejemplo, sales con tu familia dentro de una curación si no me equivoco, ¿verdad?
1: ajá, exacto aquí te están sí. abrazando
0: tu papá también creo que sale, ¿cierto?
1: es mi papá y mi hermano
0: ok tu hermano. y en la otra foto, pues, sales tú con tres personas más, una chica y dos jovencitos ellos también son su familia
1: sí, es mi familia
0: mira bueno, la siguiente foto, ahí estás, este, creo que estás predicando en la calle porque la parte de atrás tuya hay como plantas, ¿no?
1: Sí, de hecho ahí ese día lo tengo, ese día sí lo recuerdo muy bien porque fue en lenguaje de señas por lo regular, eh, primero se va a censar, o sea, va, se nos asigna cierto territorio, el uh -huh. primer día es ir a buscar sordos, ir a ubicarlos en sus viviendas y pedir la información de ellos, para un día siguiente o una semana después regresar ya exactamente a la casa del sordo y poderle predicar me recuerdo que este fue un, un territorio muy lejano porque me quedaba tres horas de mi casa en Bus. Fuimos de hecho íbamos muy pocos íbamos, íbamos cinco solo íbamos cinco, eh, cinco testigos y en, esa, en ese día fue donde conocí a un niño con discapacidad auditiva, al que todavía frecuento. Yo creo que en más de alguna ocasión te he comentado que, que ahora he tratado de ayudarlo a él, ahora que ya no, ya no soy testigo.
0: Mira, y a, a, hay otra foto también donde, donde tú estás bien jovencito, parece que estás bien jovencito con un libro. Creo que ese libro es de la de Escuela de Precursores, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ese
1: es el de, esa fue en el 2006, fue en la primera escuela a la que asistí en... Eh, ese
0: año. Mira, a ver. sí, yo también recuerdo ese libro. Yo también fui profesor regular y recuerdo perfectamente esos libros que te llaman. ¿Dónde está ese libro? Yo lo he buscado y en mi se casa.
1: como iluminadores en el mundo.
0: Mira, ¿te acuerdas el nombre? Yo no me acuerdo. <risa> <Bueno>. <risa> y increíble, este, ¿dónde estará mi libro de precursor? Pero lo que sí tengo son todas las fotos que me tomé. Acá hay otra. Ya para terminar, ah, bueno, acá hay una foto donde, donde tú actualmente encuentranos un poco de tu trabajo, El otro es enfermero, ¿cierto? sí ahí para que los chicos vean, ahorita están viendo una foto donde. dos fotos donde tú estás, uno con mascarilla, con una prenda verde y el otro con un polo, un polo plomo, ¿no? Y a la parte de atrás tuyo no calavera.
1: Ah, sí, ese es en el actual trabajo en donde estoy, que de hecho tengo eh, tres semanas de haber iniciado en ese trabajo.
0: Ok, entonces, como ustedes pueden ver chicos, este es real la historia de, de mi estimado Estuardo. Él ha sido testigo de Jehová, familia, testigo de Jehová, hermanos, prácticamente casi toda su familia. La familia de su mamá también ha sido testigo de Jehová. Así que, imagínense, este por todo lo que pasó, acá hay evidencias claras. no Estuvo como siervo ministerial y en lenguaje de señas. O sea, no ha sido cualquier testigo de Jehová, pero tuvo que luchar con algo, con algo que quizás tú, persona que estás viendo este video, pues también lo estás pasando por lo mismo y no tienes ayuda. Entonces, Aquí hay un ejemplo para que tú te armes de valor y la busques, no te quedes callado, ¿no? Y bueno, Estuardo no es cualquier persona, él ha estudiado, él es, él es enfermero, ¿no? da charlas, este, capacitaciones sobre este, cuidado y para prevenir enfermedades de, de sexuales, ¿no? En fin, bueno, ¿cuál es lo, lo que pasó? Ahora bien, ya que nos hemos centrado un poquito más sobre, sobre tu historia, Estuardo, hay algo, hay cosas más que tienes que contar, ¿verdad?, porque no todo termina ahí, o sea, tu familia ya te rechazó, ya te dejó de hablar. Entonces, vamos al punto del amor que nunca falla, ¿no? Ese amor que, que ahora su asamblea es, este, estén siempre alegres o alegrense siempre, algo así su nombre, ¿no? Alegrarse con qué? Alegrarse con la gente solamente que pertenece dentro de la secta o también con la, con la gente del mundo, el prójimo, ¿verdad? Cuéntanos. ¿Hoy por hoy tú qué estás pasando? Lamentablemente estamos pasando en una fecha muy difícil para muchas ciudades y países y más aún para la gente que son de poco, de poca economía, ¿verdad? Que es una gran cantidad. Entonces nos hemos chocado. ¿Tú te has, tú te has chocado quizás este, con, con el tema de la pandemia, este, con el tema del trabajo? Llegaste a perder tu trabajo. ¿Cómo te ha ido a ti en estos días, estimado Estuardo? en estos meses?
1: desde pues de, de ese jueves que dieron el anuncio de mi expulsión, yo pienso que que no fue el final, de, que no fue el final, fue el principio de, de nuevos retos, nueva vida, y ha sido un sinfín de cosas que he tenido que superar. Eh, por ejemplo, eh, el sentirme, la soledad ha sido uno de los de, de los mayores retos que estaba superando, eh, he tratado de comunicarme con mi familia. Ah, ahora ya no lo estoy haciendo, pero en un principio sí traté de comunicarme con ellos y lo cual eran intentos fallidos, porque definitivamente ellos no estaban dispuestos a, a, a darme ningún apoyo mientras yo siguiera con la postura de no querer regresar a la organización. Eh, he estado enfermo. El año pasado me enfermé. Eh, ahora, eh, entonces, eh, esas veces que he estado enfermo, ninguna vez he recibido ningún tipo de apoyo, tanto de mi familia como de ninguno otro miembro de la organización que se dijera ser mi amigo. Y a, a, aunque actualmente también te voy a ser sincero, mi, la comunicación con uno de mis hermanos ha mejorado, pero eh, los ancianos eh, lo amenazan con que si, si sigue comunicándose conmigo va a perder su privilegio o que tenga wow. cuidado porque si no él también va a parar expulsado, que se ponga a pensar en su familia, si quiere que su familia en un futuro esté afuera y sean destruidos en Armagedón. O sea, utilizan el tema de Armagedón como para, como para infundirles temor que el claro. día en que, que venga Armagedón van a ser destruidos simplemente por por asociarse con un familiar que no comparte sus creencias.
0: Imagínate, ¿no? Entonces, este, y claro, tú mencionaste que te enfermaste, te operaron inclusive, y a raíz de las cosas que has pasado, pues, también, este, sufres de depresión, te medicas, imagínate, este, por todo lo que has pasado, y lamentablemente, señores, y esto es para que quede bien claro, y que todos ustedes que están viéndome detrás de sus pantallas, en sus dispositivos, pues, este, vean una realidad que pasa, ¿no? Cuando uno, es testigo de Jehová, cuando tu familia, este es este testigo, quizás tus padres también lo son y te enseñan y te meten la doctrina en la cabeza, cuando tú ya creces y quieres tomar una decisión madura, una decisión de adulta, una decisión que, que es tuya, ya no es la decisión de tus padres, es una decisión tuya particular y que tú tienes todo el derecho de aceptar o no, ¿sabes qué? Me metí en esta iglesia, a esta religión por culpa de mis padres, pero ya no quiero estar, ya no quiero seguir. ¿No? Algunos los expulsan y ya no vuelven, o algunos renuncian porque ya no quieren ser testigos de Jehová. Y lamentablemente, pues, la doctrina, la doctrina de los testigos de Jehová, pues, es, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás ya perdiste todo, ya no te voy a llamar, ya no te voy a buscar, ya no eres mi hijo. Muchos padres suelen decir, hubiera preferido que te mueras a que pases por esto. Muchas padres le, les dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Siento vergüenza por ti, tú me avergüenzas. De dar, yo, no, yo me arrepiento de tenerte como hijo, o sea... Es este, este, el que el hecho de que un hijo ya decida, la, tome la decisión de ya no ser más testigo de Jehová, hace que cada padre diga esas palabras hirientes a sus hijos. Imagínense la realidad que pasa, yo lo digo por experiencia propia también. Entonces, eso es lo que pasó con Estuardo, ¿no? Estuardo ya no sí, volvió a su casa.
1: La última vez que tuve la oportunidad de hablar con mi papá, él, una de sus palabras y fueron, creo que las palabras que más me han dolido, fue que él hubiera preferido tener, tener un hijo muerto a tener un hijo expulsado.
0: Imagínate, imagínate, o sea, que tu propio padre te diga eso. O sea, las palabras duelen más que un golpe, dicen, ¿no? Y ese, esa palabra debió ser muy duro, muy difícil. Y eso también hace que mucha gente, eh, imagínate, se suicide, ¿no? O sea, no tengo amigos mis amigos me rechazan y ahora mi familia, mis propios padres entonces tú eres un símbolo de, de valentía, de coraje, Estuardo de verdad yo estoy muy, muy admirado o sea, por las cosas que ha pasado y aún así sigues luchando, sigues en pie y por eso estamos acá, ¿no? contando tu historia para que la gente vea no es una mentira, es algo real, es algo que pasa no es el único caso son muchos casos de lo que pasa pero es un ejemplo más para que tú persona, estudiante, te estoy que de te des cuenta, no te estés metido y digas caramba qué hago acá no y peor aún con las cosas que están publicando actualmente en su página que cosas o, o enseñanzas que no provienen de cristo mismo entonces
1: exacto como yo que, mi, mi forma de pensar es que yo no estoy en contra de que alguien sea testigo de jehová o que alguien se haga testigo de jehová si él piensa de que, que es la religión verdadera o sea todos tenemos libre albedrío de escoger, de escoger en qué queremos creer, pero uno de los graves errores de los estudios de Jehová es que mientras estás estudiando, te pintan solo lo bonito. O sea, nunca te van a decir la realidad que él es ya está, ya estando dentro del compromiso que adquirís, o por ejemplo, el tema de la expulsión, a un estudiante nunca se lo explica. Claro. Nunca le explican el tema de la expulsión. Entonces, si hay alguien que, que, que nos esté viendo y esté estudiando la Biblia, yo creo que es una oportunidad para que conozca la realidad y lo que puede pasar ya después de estar dentro de la organización.
0: Así es, así es. Dime, ¿tú este, llegaste a cambiar de trabajo, pasaste por una situación de desempleo en estos tiempos?
1: Exacto, sí, fue uno, eh, tuve que cambiarme de trabajo, fue una situación muy difícil por, por el tema de, de alquiler de vivienda y pues eh, quise yo dije que tal vez podía acudir a mi familia en cuestión ayuda debido a que, a que pues yo bueno de alguna u otra forma como humano me sentí con derecho a, a, a recibir tal vez no a una ayuda económica sino tal vez en donde vivir por así decírtelo, pero eh, en realidad eh, toqué la puerta y solo encontré eh, nuevamente rechazo y puertas cerradas a cualquier tipo de ayuda, incluso eh, esta última vez que hablé con mi papá cuando me dijo que hubiera preferido tener un hijo muerto a un hijo expulsado, también me comentó que, que todas las propiedades que eran de él y que supuestamente nos iba a heredar a nosotros como como hijos, ya todos había, así como que ya la había, ya había pasado su propiedad a nombre de mi hermano. Wow. Y eso simplemente es eh, la excusa perfecta para, para no, o sea, no darme ni siquiera dónde vivir. O y él sea... me dijo que las puertas de mi casa iban a estar abiertas hasta que yo me arrepintiera y regresara primero en pedirle perdón a Jehová segundo, en pedirle perdón a ellos como familia, y en tercero, a los hermanos de la congregación. Wow. O sea, en, mi mente, en mi mente pasó, o sea, en ese, en ese momento me dio tristeza, me dio cólera, me dio frustración, porque en, en mi mente pasó perdón, ¿por qué? O sea, no tengo por qué pedirle perdón a nadie, porque si ellos más que nadie hablan de libre albedrío, entonces se supone que yo tengo libre albedrío para Poder creer en lo que yo crea que claro. es correcto.
0: Ya eres adulto ya. O sea, al margen de quizás algunos errores que puedas haber cometido con tu, con tu ex esposa, con tu ex familia, al margen de todo ello, pues eres un ser humano, puedes cometer errores, te equivocas, ¿no? De eso sí puedes reconocer, ¿no? Pero de ella que te digan, ¿sabes qué? No, no voy a darte ni siquiera una vivienda, un espacio en mi casa, solamente porque eres expulsado, pues está mal. Entonces, para que la gente entienda un poquito lo que está tratando de decir acá Estuardo, es que él se quedó sin vivienda, sin hogar, la, la casa donde él alquilaba, pues ya no podía estar ahí. Y él que él creía que como hijo, ¿no? Bueno, tengo mi familia, este estudio de Jehová, no me quieren, no, no me hablan, pero sigo siendo su hijo. Entonces, yo creo que ahí al menos tengo un espacio, una herencia, un pedazo de espacio para poder yo vivir solo, al menos, ¿no? Entonces, tú fuiste a tu casa.
1: Algo que me gustaría comentarte también es que eh, mi familia eh, mi familia siempre fue de escasos recursos, se podría decir. Porque siempre se conformaron con un trabajo de medio tiempo para, que, para poder permitir, para que se, le, no, se nos permitiera como familia eh, dar mucho más a Jehová. O a la a, Ahora entiendo, esa la organización a la que se le daba. Entonces, eso hizo que, que tuviéramos ciertas cierta limitantes en cuestión de progreso, progreso como profesional o económico. Eh, yo busqué un tipo de equi equilibrio entre estudiar y mantenerme en el servicio de tiempo completo. Entonces, eh, eh, tuve esa oportunidad de conseguirme un buen trabajo, se podría decir, aún trabajando media jornada por haber estudiado enfermería. Entonces, eh, eh, prácticamente yo fui quien sacó adelante a, a mi hermano menor.
0: ah Mira, ayudaste en sus estudios algo así.
1: Yo le apoyé en, en estudios porque mis papás simplemente se desligaron que hasta ahí podía que me recuerdo que le dijeron una vez que para qué quería estudiar si en el nuevo mundo no le iba a servir ningún tipo de estudio.
0: Es lamentable. ya no te
1: va a servir en el nuevo mundo. Entonces, la mejor forma de prepararte para el futuro es entregarle todo tu tiempo a, a, a Jehová, le dijeron. Y porque el fin de ese sistema de cosas está a la vuelta. Yo digo, eso se lo dijeron aproximadamente hace 10 años. Imagínate. Entonces, yo me recuerdo que aunque todavía estaba dentro de la congregación y, y tenía fe en que era la verdad, me recuerdo que yo le dije a mi hermano que, que yo le iba a apoyar para que estudiara. Y lo apoyé en el estudio. Yo me hice cargo prácticamente de todo. Él, él es labio leporino y paladar hendido también. Yo le, yo le cosqué algunas cirugías de reconstrucción. Yo... O sea, no es castarme de lo que hice, pero vamos a que yo entregué todo por mi familia. Y Imagínate. asumí responsabilidades que eran de mis papás. Entonces ahora ese hermano es el que el que más odio me tiene. Mira. Y yo digo, ¿cómo, cómo, da, da, ¿cómo la vida da vueltas? Incluso alguien me dijo, eso te, eh, me dijo este dicho, cría, cría cuervos y te sacaron los ojos. Y lamentablemente yo he visto que ese dicho se ha cumplido y no con personas extrañas, sino con personas de mi propia familia, pero influidas por lo que es la JW.
0: Mira, imagínate, tu propia familia. Bueno, aquí en lo que has comentado has, hay muchos puntos interesantes, uno principalmente es el tema del conformismo, ¿no? O sea, siempre te van a criar con la con la mente del conformismo de los últimos días, de que no estudies nada, de que hay un armagedón, ...de que está a la vuelta de la esquina y, a, y ahora está más cerca del Armagedón que antes, que nunca... ...entonces a los jóvenes pues le dicen, oye, no estudies, no estudies... ...y a mí también, yo cuando fui testigo me decían lo mismo... ...no estudias, no te prepares, ya viene el Armagedón, dedica tu tiempo a Jehová... ser percursor, vas a ser cielo ministerial, ocúpate al 100%, búscate trabajitos nomás así de venta... ...así a medio tiempo, nada más, que en el nuevo mundo pues ahí vas a tener todo a tus manos, ¿no? Pero mira, ya pasaron 15 años aproximadamente... Este... Cuando yo
1: decidí estudiar enfermería, me uh -huh. recuerdo que mi papá me dijo, ¿y para qué vas a estudiar enfermería si en el nuevo mundo no van a haber enfermos? Mejor aprendí un oficio como albañilería, carpintería, que esos son oficios que sí van a servir en el nuevo mundo, porque en el nuevo mundo uno tiene que hacer su casa, uno tiene que hacer sus muebles, no vas a tener que ir a curar enfermos porque eso ya no va a existir. <risa>
0: Pero igual, pues, ah, en, en el nuevo mundo puedes aprender albañilería, ¿no? O sea, ahí puedes aprender a... porque vas a ser perfecto, supuestamente, ¿no? <ríe> Pero igual, en fin...
1: todo el tiempo del mundo, supuestamente.
0: Claro, pues. este Y el, el tema aquí es que, a pesar de todo esto, tú ayudaste en tu casa este, a, tu, a tu hermano, ¿no? Y ahora todos te dan la espalda, ahora ya no te ayudan. ...tú fuiste a tu casa a pedir un espacio y prácticamente te votaron... ...tu familia, tu papá te dijo que ya todo le pertenecía a tu hermano... ...o sea, para ti no hay nada, ¿te dijo eso?
1: Así fue, o sea, prácticamente me votaron, o sea... ...yo lo sentí como que me, había, como que me hubieran votado por segunda vez... ...porque tal vez en mi interior todavía había esa esperanza... ...de, de que en mi familia hubiera un, una reconciliación... ...pero simplemente lo que pasó... Me confirmó y que no va a existir.
0: Wow. Qué, qué triste, qué triste, sinceramente, Estuardo. Qué pena que haya padres que, que actúen así, ¿no? O sea, bueno, ya, legal, legalmente eres mi hijo, ¿no? Y legalmente esta, esta casa, pues, te corresponde algo para ti, ¿no? Ya te doy aquí en, en un costado, no sé, pues, ¿no? Haces tu puerta a la calle. Pero qué pena. Llegar al grado de prácticamente votarte De decirte, ¿sabes qué? Aquí, en este espacio, en esta casa Para ti, no hay nada ¿Por qué? Porque no eres de mi religión Porque no estás arrepentido, dicen ellos, ¿no? Y encima, si tú quieres Tener algo acá, que te han dicho? Prácticamente tienes que humillarte, ¿no? Tienes que volver a ser testigo de Jehová Disculparte con la familia Disculparte con los, los, los hermanos de la curación ¿Verdad? Así te dijeron, ¿cierto?
1: Así es Yo siento que que esas, eso sí estaba totalmente fuera de lugar, porque yo siento que al único, si he cometido algún error, al único que le tendría que pedir perdón es a Dios,
2: uh -huh. y sí, claro. como
1: te digo, para mí, el Dios que me pintaron como testigo de Jehová, no es el Dios que me representa, porque ahora que estoy afuera, estoy consciente de que Dios es amor, no es el dios cruel que pintan los testigos de Jehová.
0: Exacto, exacto, así es. Esa es la conclusión que todo el mundo llegamos a sacar. Pero, a pesar de todo esto, bueno, ya buscaste un lugar donde vivir, ¿no? Cómo mantenerte, ¿cierto? Buscaste una solución.
1: Sí. Ahorita eh, estoy en un nuevo trabajo. Siempre tiene que ver con, con lo que es enfermería, pero ahora estoy en una en una empresa que se dedica a la venta de productos médico quirúrgicos. Entonces, eh, es una muy buena oportunidad de trabajo con, la, con lo que me tuve que mudar de, de ciudad. Eh, eh, vivía en la capital de Guatemala, ahora vivo en, en un lugar que se llama Puerto Barrios, es a siete horas de la capital de Guatemala.
0: Wow, un poquito lejitos.
1: Sí, está lejos, de hecho, para mí, regresar o ir a la capital, eh, casi que son, bueno, son 14 horas, y ir, eh, ir y regresar. Claro, es
0: súper lejos, de verdad, poquito lejitos no, es súper lejos, sí, como ir a provincia.
1: Pero, también me ha servido como para, como para dejar esa parte de mi vida lejos, por así decirte, lo, lo he utilizado como, como terapia. Y lo he visto como una oportunidad aquí de empezar de, de cero.
0: ¿Sigues, de ¿sigues laburando yo, ¿no? en, en lo que sabes, enfermería? ¿Qué manda? ¿Sigues trabajando con lo que has estudiado? ¿Sigues ejerciendo tu, tu estudio, enfermero?
1: Sí, sigo, de hecho el trabajo me lo dieron por, por mi título de enfermero.
0: Ah, mira, qué bueno, qué bueno que sigas ahí. Dime, quiero que nos cuentes otra cosita más, ¿no? Eh, tú me comentaste ya hace tiempo que tú, bueno, te contagiaste de coronavirus, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Lamentablemente, bueno, fuiste una de las víctimas, ¿no? Aunque ahorita, hoy, hoy por hoy, nadie está libre, ¿no? Yo ahorita estoy bien, mañana saliendo a la calle me, me puedo contagiar, ¿verdad? Este, Pero bueno, tú fuiste una víctima, te enfermaste de coronavirus, este, cuéntame un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Estuviste algún tipo de ayuda? ¿Cómo lo superaste o si aún no lo superas? ¿Las secuelas? ¿Puedes comentarnos un poquito, porfa?
1: Pues sí, te podría decir que ahorita estoy bien al 100%. Eh, no hay ningún tipo de, de secuela. Eh, durante el tiempo de la cuarentena sí fue, fue un tanto difícil por lo de la, la comida, no poder salir... Y todo eso. Entonces, como te digo, nuevamente caí eh, eh, no pedí ayuda a mi familia, pero, pero así como que mi, mi subconsciente me decía en un momento van a venir y te van a, a dejar comida aunque sea en la puerta porque uno es muy consciente de que, de que no puede tener uno contacto físico, ¿verdad? Que tiene que mantener el distanciamiento. Pero no existió ni un mensaje ni ayuda de comida, aunque por así decírtelo... Eh, dinero para comprarla quizás tenía, pero o sea, a quién decirle hágame el favor o tráigame esto, tráigame el otro no, pensé que mi familia lo iba a hacer pero tampoco sucedió entonces la ayuda prácticamente vino de, de gente extraña, a la que los testigos de Jehová llamarían gente del mundo
0: gente mundana, gente malvada Ajá. tu familia supo que te habías contagiado? ¿Tenían conocimiento? Sí,
1: sí lo supo. ¿Y a
0: pesar de eso tampoco fueron a buscarte, darte algún tipo de ayuda? ¿Nada? Nada. Ni
1: ¿Una llamadita. Tiempo, ni llamadita?
0: Hijo, el... ¿cómo Bien. estás, hijo?
1: Ni en el tiempo de hospitalización estuvieron pendientes a preguntarme cómo estaba, ni en el tiempo de... de cuarentena.
0: Wow. No entiendo cómo pueden llegar a actuar de ese modo, o sea que tu propio hijo se enferme, se contagie de una enfermedad que está matando muchas vidas, muchas personas, y que quizás tu hijo, en el peor de los casos, pueda morir, pueda fallecer, y no llamarte, no buscarte, no darte alguna ayuda.
1: Muy, algo que pasaba en mi cabeza era que si yo me moría, aquí en Guatemala, si cuando un paciente muere de coronavirus, le dan creo que 12 horas a la familia para que reclamen el cuerpo, y aunque no, no a nadie puede ir al entierro, lo pueden enterrar en el, en el nicho familiar. O uh -huh. sea, ellos pueden el, escoger el cementerio en el lugar donde lo quieren enterrar. Después de las 12 horas, el, el gobierno se hace cargo de, de enterrarlo como XX prácticamente. Entonces yo, o sea, mi mente me daba vueltas y yo, decía, que... yo me muero. Ajá. Fijo, yo me, a mí me entierran XX porque no hay quien más reclame. Y... Oh,
0: ¡Qué triste! Qué triste reconocer eso, ¿no? Y yo sé que tú obviamente piensas eso por todo lo que estás pasando, por todo lo que has pasado. Pero mire, señores, un motivo más, un motivo más para que se den cuenta. Esto no es inventado, esto no es mentira, esta historia es cierta. Para que ustedes vean hasta el qué grado una familia Testigo de Jehová este se comporta para con aquellos familiares o amigos que que ya no forman parte de su iglesia o de su secta. Quiero Igual proyectarles una foto de Estuardo, aquí está en el hospital, ok, esta sale con una con una enfermera en una foto, no, y en otra foto sales este, no, creo que te están poniendo algún tipo de suero, algo así, o sangre. no Ajá, sé.
1: ese es el tiempo de hospitalización,
0: sí, ese es el tiempo que estoy hospitalizado por por la COVID, este, y bueno, lamentablemente después. Pues, es duro, pues no, es duro, pero pudiste salir victorioso, Estuardo. Pudiste vencerlo.
1: Sí, sí, se pudo vencer. Y como te digo, ahorita estoy. Sí, y me siento bien al 100, al, al te podría decir.
0: Qué bueno, qué bueno que ya estés mejor, ya estás recuperado, ya estás, digamos, libre, ya puedes socializar, conversar con varias personas, ya no hay ningún tipo de riesgo, digamos, ¿cierto? No, ya no. Qué bueno, qué bueno, Estardo. Eh, me, me alegra mucho. Cuando tú me contaste que ya fue hace, varios, hace mucho tiempo, yo no podía creerlo, sinceramente. ¿no? No, pues, no, no, no pensé, pero bueno, a cualquiera, a cualquiera lo puede pasar, ¿no? Este, y nada, orar, orar este, a Dios y, y, y pedirle, ¿no? Por tu vida, por tu salud. Y yo, aunque, aunque mucha gente no, no, no quiera quererlo entender, pues siempre nosotros nos estamos ayudando, orando por nosotros mismos en el grupo también, en el grupo de mi querida Janet, ahí estamos, este, ayudando de algún modo u otro para, para que no se sientan solos, dar ese cariño, ese calor humano que se necesita.
1: Digo, me he sentido muy cerca de ellos, de Janet, eh, de verdad, ella ha estado pendiente, eh, me ha preguntado que como estoy o he sentido el apoyo, también he sentido el apoyo de otras personas que nunca han estado dentro de la organización, a esas personas que la organización me hacía verlas como mundanas, como personas malas, y ahora que, ahora que estoy afuera, digo, afuera no todo es malo, hay todo un mundo por el cual descubrir, hay un montón de personas a las cuales uno puede conocer, y no simplemente no simplemente dejarnos llevar porque no comparten nuestras creencias. Exacto. O sea, hay un sinfín de cosas que explorar en el mundo. De hecho, en el mundo de las señas he estado conociendo a diversidad de personas sordas. Como te digo, no sé si ya te había comentado que, que actualmente hay un ayudo a un niño de escasos recursos que él, que él es sordo.
0: Mira, ¿y cómo está? ¿Cómo está el pequeño?
1: está muy bien, ahorita con el tema de la pandemia, ya tengo todo el, desde que inició la pandemia en marzo, para la fecha de no verlo, pero ha sido por el mismo temor de, de, de ir a verlo y contagiarlos a él y uh -huh. a las personas que los cuidan, entonces eh, eh, pero he estado muy en contacto con él por teléfono, como te digo lo he ayudado a le ayudé a conseguir una beca para que él estudiara en un colegio ah, bueno. de, de niños sordos Cosas que de testigo de Jehová no se me permitían porque cuando yo lo conocí y le empecé a dar estudio, me recuerdo que llevé a un anciano para que me acompañara a dar el estudio. Y recuerdo yo que ese día yo le llevaba unas cosas al niño. Le llevaba cereal, le llevaba leche, le llevaba dulces Y me recuerdo que cuando terminé el estudio afuera, el anciano se puso a conversar conmigo y me dijo que jamás le volviera a llevar cosas al niño porque el niño se iba a hacer testigo por interés a lo que yo le llevaba. Y fueron las cosas que me empezaron a decepcionar, porque yo digo, wow, o sea, ¿de qué me sirve venirle a hablar una hora de la Biblia al niño? Y él se está muriendo de hambre.
0: Uh -huh. Claro, pues. O sea, o sea,
1: no es lógico. En cambio, ahora ya no le hablo de la Biblia, simplemente si él un día quiere creer en algo, va a ser su decisión. Pero ahora, mi obligación como humano es ayudarlo a que él, a pesar de su discapacidad, pueda tener un futuro. pueda el día de mañana, cuando él ya sea una persona adulta, poderse sostener por sus propios medios.
0: Claro, claro, de hecho, y has hecho algo bien, o sea, estás ayudando a alguien sin esperar nada a cambio, ¿no? Eso es el verdadero amor al prójimo, ayudar a alguien sin que, oye, para que seas de mi iglesia, de mi religión, o sea, no. Tú quieres ayudar porque a ti te nace, porque tú puedes ayudar, ¿verdad? igual me imagino que todas las personas y la gente que está también ahorita conectada este que dicho sea paso somos ya más de 70 personas que están dejando sus mensajes están conversando acá pues me, me imagino que también este no todos tenemos dinero no todos tenemos un buen trabajo pero si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien de algún modo de la moda de la forma que tú puedas hazlo no yo no tengo por ejemplo mucho dinero como para como estar repartiendo comida a la gente no pero quizás si tengo algo de ropa, en la gente, en la calle, mucha gente que necesita al menos una prenda, algo de vestir. Y si quizás tú tienes en casa algo que no utilizas, algo que quizás, una ropita que a tu hijo ya no le queda, ¿no? Pero está en buen estado, anda, regálalo, dónalo. Va a ser de bastante ayuda a la gente que lo necesita. Ese es el amor al prójimo, ¿sí? Cosas que, que no digo, se, no se practican de... en la coreación ¿Cómo?
1: La directora donde, donde estudia el niño, eh, algo que me dijo ella... Fue muy cierto, ya me dijo, mire, Eduardo, usted tal vez no podrá tener tanto dinero como para ayudar y, a, a, y hacer cambiar al mundo, me dijo, pero con ayudar a una persona que está cambiando el mundo esa persona.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y hay algo más que, que quizás quieras comentar acá, algo más que te haya pasado, algo que quieras compartir con la gente que nos está...
1: Sí, algo, algo que, que recientemente pasó, de hecho, eh, hoy hace ocho días, fue que, que enterraron a mi abuelo, eh, falleció, el, el papá de mi mamá, uh -huh. y algo que pude, pude observar, nuevamente me comprobó la organización de que el amor de ellos sí falla, porque aunque mi familia sigue ahí adentro, me comentan, por ejemplo, mis primos eh, no testigos Que las personas que menos apoyaron a mi familia Fueron los testigos de Jehová
2: Wow.
1: O sea, nuevamente Confirmo de que el amor de ellos sí falla
0: Muy bien, es que para eso es este video Para que la gente se dé cuenta si el amor realmente que ellos dicen Falla o no falla y es que ese amor es condicional, ese amor es solamente para quienes son de su propia iglesia, de su propio club, nada más, si estás bien, si te llevas bien con ellos, ¿no? Pero si estás afuera, ¿no? Ay, no, no pasa de hecho, nada. Hace,
1: oye, hoy en la mañana estaba viendo un, un video de, de Anthony Morris, donde, donde el video de, que vi decía, eh, el cuerpo gobernante contradice lo que dice Jesús, porque miraba que que la Biblia dice que Jesús dice que hay que amar a nuestros enemigos, porque si amamos solo a nuestros amigos, ¿qué galardón tiene?
2: Claro.
1: Entonces, en ese, en ese video, Anthony Morris decía algo, que, que en Armagedón ella, ellos iban a estar muy alegres, porque todos los apóstatas iban a ser destruidos, incluso hasta prendió un cerillo, y lo sopló y dijo, exactamente esto les espera a los apóstatas desvanecerse. Entonces, yo digo... Ellos en lugar de inculcar el amor al prójimo, como lo hizo Jesús, Jesús predicó a las personas de afuera, a los pecadores. Entonces yo digo, ellos en lugar de, de seguir la enseñanza de Jesús, lo que hacen es alimentar el odio.
0: Claro, el odio, de, el de deseo, los, el deseo de, de los verte muerto.
1: a las personas de afuera.
0: Uh -huh. Así es. No, ese es, ese es. Ese es un discurso que... Ha llamado mucho la atención a muchas personas, porque sinceramente, la verdad es que todas las personas testigos de Jehová no pueden estar deseando, así sea tu enemigo, tu testigo de Jehová, así sea la persona más, no sé, pues que te trate mal. Jesús dijo, ¿no? Si me golpeas en una mejilla te ofrezco a la otra, ¿no? O sea, tú no puedes estar deseando o queriendo que ya Jehová acabe o mate a la gente a la gente malvada o a los apóstatas, ¿no? Pero igual, Cristo dijo, es tu prójimo. Tú tienes que orar por, por tus enemigos, no si te persiguen, ¿no? No hay que odiarlos, hay que amarlos porque son tus prójimos. Entonces tú a una persona, a esa persona malvada, a esa persona que es tu enemigo, tú no puedes odiarlo, o tú no puedes amarlo, y a la vez desear su muerte. No te puedes contradecir. No puedes decir, oye, este, yo te amo porque Cristo me mandó a amarte, pero también deseo, estoy esperando tu muerte. También espero que te mueras. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene no sentido. El, 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 no ese, discurso, ese discurso que que, utiliza, que habló el, el cuerpo gobernante, pues, utiliza textos del Antiguo Testamento, pero no utiliza los, los, las nuevas leyes de Cristo, ¿no? Donde dijo, amar a tu enemigo y orar por ellos, ¿no? Pero bueno, qué pena, es muy triste. Es muy triste las enseñanzas que dan antibíblicas. Es que te das cuenta que ellos no están siguiendo el mismo ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, este... Igual, igual, ya ahorita, ya igual, la gente está conectando, dejando su mensaje de apoyo. Chicos, si decían dejar algún tipo de mensaje para, para Estuardo pues aprovechen estos momentos para leer sus mensajes. Estoy dejando que mucha gente está conectando, está deja, está hablando acerca de las iglesias, ¿no? También de los testigos de Jehová, este si están de acuerdo o no, ¿no? Aquí están dejando, y también saludar también a un instante contigo. Es un activista también que está acá presente dejando su mensaje, su opinión también, ¿no? Por ejemplo, Brenda dice, mi mamá actualmente es percusora regular, dice, se enferma y la internan y ahí sí le llaman a la hija enfermera expulsada para que cuide a mi mamá. O sea, refiriéndose a, a Brenda. Brenda, al parecer, también ha, ha sido testigo de que va a ser expulsada y también es enfermera, ¿no? Pero como si su mamá se enferma, se muere, no sé, ahí sí, tiene que buscarle a, a su hija que ha estudiado, ¿no? Pero si no fuera por ese motivo, no no la buscan, se, se aprovechan también de la situación, ¿no?
1: No, de hecho, algo muy peculiar que pasó en, en, en mi caso fue que yo tenía meses de haber sido expulsado, mi, mi papá toma medicamentos, eh, y comunican conmigo con mis hermanos, y me dicen que ellos necesitan, necesitan dinero para, para, para completar el dinero de los medicamentos de mi papá, y él me dice, pero te podemos dar un número de cuenta para que solo lo deposites y no, no tener ningún tipo de contacto con tu persona.
2: O sea, es
1: algo totalmente contradictorio. Qué A la persona no la quieren, al pecador no lo quieren, pero el dinero del pecador sí es útil para ellos. Entonces yo digo, qué doble moral.
0: Qué mal. <risa> Ahí sí, para el dinero sí, ¿no? Pero puedes dejar tu donativo, pero no para que lo veas personalmente.
1: Ajá. O sea, yo sí puedo apoyar, pero recibir una, un apoyo de ellos,
0: no. Aquí Cristian Matus, dice Estuardo Todo, mi apoyo, amigo, dice, desde Chile. Xianlu, dice, muy bueno tu canal, Xianlu, aprovechar este espacio para decir que tiene su grupito también de este testigo de Jehová. Así que Xianlu, puedes dejar en, tu, en los comentarios este no el enlace para que se puedan unir a tu grupo ¿no? y compartir algún tipo de información de ayuda quizás o, o en contra de esta secta no bueno este algo más que quisieras comentar estimado Estuardo
1: no sí oh. eso es prácticamente eso es todo lo que me ha tocado que vivir y que pues ahora yo creo que ahora el que ha tomado una decisión de no volver a buscar a mi familia ha sido yo yo dije si a ellos no les hago falta porque yo me voy a estar decidiendo en, que, en pensar en que no los tengo. Yo creo que ha sido el momento de, de empezar de cero, y que si algún día ellos tienen la necesidad de saber cómo estoy, pues creo que existen tanto medios, teléfonos, redes sociales, hacer una llamada, un mensaje. Entonces, por el momento, por, por mi bien emocional, porque como también te comenté la vez pasada, he estado recibiendo terapias,
2: Uh -huh. Incluso
1: llegaste hasta tomar antidepresivos. Entonces ahora por, por mi bien he decidido yo mantener la distancia.
0: Muy bien. Si eso ya, si has intentado varias veces y no puedes, pues, ¿qué, ¿qué queda? Pues, ¿no? Ya no buscar, ya no insistir, ya no seguir, ¿no? Y esperamos que, no sé, pues en un futuro, lo más pronto posible, pues lo más cercano posible, tu familia te busque, te llame. Espero que alguna vez, no sé si habrán visto tu video se habrán visto algo, este, la entrevista que hiciste, o alguien, alguien que, que vea su caso, ¿no? Y reflexione y se den cuenta, pues, que están haciendo algo equivocado, algo errado, y más aún con su familiar directo, que es su hijo, en este caso. Como digo, y quiero insistir en este caso, o sea, tu hijo puede cometer este mil errores que tú creas para ti. Quizás tú como pareces oye, no no estoy de acuerdo con lo que está haciendo esta, esta persona, mi hijo, pero siempre, al final, siempre esta persona va a ser tu hijo, ¿no? Siempre. Y el día que tú estés abuelito, viejito, esta persona va a estar cuidándote ahí. El vecino, el testigo de Jehová, esa persona no va a estar en tu casa, donde comer, desayuno, almuerzo. Van a estar tus propios hijos. Y más aún, si en no, este al caso... Final, pues...
1: Al final, en una crisis, creo que los que menos ayudan son los testigos de Jehová. Lo dejan así como que yo lo vi, y yo estuve estando dentro de la organización. Eh, a mí me operaron dos veces y, y jamás sentí el apoyo directo de la organización, de hecho nunca, ahora que estoy afuera, te digo nunca me sentí cuidado, nunca me sentí protegido dentro de la congregación
0: Qué triste Qué triste, eso que sirve ayuda a todos ustedes, estimados, estimadas personas que están viendo esta transmisión en vivo, este programa en vivo, y esta experiencia real de Eduardo, ¿no? Ya con, hemos conocido un poquito más sobre el caso su historia no se terminó ahí en el último video que hicimos, en la, en la primera entrevista, sino con, que continuó Ahora en temas de pandemia, ahora donde la situación está difícil, donde Estuardo se contagió y a pesar de ello pues su familia no estuvo ahí, no les llamó, no les ayudó absolutamente nada. Y esto que sirva de ejemplo y de ayuda a mucha gente que quiere entrar a esta secta, a este grupo religioso, que no es un tema, no es una decisión que tomó su familia el tratarla así. Son las mismas enseñanzas, la misma doctrina que les enseñan el cuerpo gobernante a estas víctimas, a estas personas que están adentro, ¿sí? Bueno, Estuardo, gracias por tu experiencia, sé que lamentablemente no va a ser la única, vas a seguir pasando y experimentando por estos casos, esto, sí, esto da para más, pero yo igual. Creo que
1: estoy en, como te, yo creo que estoy en un proceso, estoy en un proceso de conociendo personas, haciendo amistades y créeme, me he encontrado con gente maravillosa fuera de la organización, He encontrado apoyo, ayuda de personas que nunca habían sido testigos de Jehová, a personas que se me enseñó como a verlas como personas malvadas, malas, que no me decían mi amistad. Yo digo, wow, sea, de lo que me estaba perdiendo.
0: Así es, así es, Estuardo. Eh, aquí los chicos están dando su palabra de, de apoyo, ¿ok? En un instante contigo. Brenda Ramos está preguntando si tienes alguna red social, tu Facebook para que puedas compartir. Y, y agregarte no
1: en, en facebook si sí tengo facebook es la red social que más uso y, y aparezco como tato morales y, tal vez voy a dejar ahí en los comentarios lo buscan de...
0: lo buscan como tato morales o igual como tú tienes tu usuario de youtube también puedes dejar ahí tu, tu link no o este o me pasas Ajá. al interno y yo lo pongo ahí como comentario fijado no y ahí para que la gente se comunique contigo ¿no? Right, ¿eh? Sí, acá los chicos están, están este, dando calurosos mensajes hacia ti, hacia la entrevista, hacia el canal. este, La gente ya te está conociendo más, te está agarrando mucho cariño. este, Y nada, demostrarte que no estás solo, tienes una gran cantidad de personas. E incluso he leído comentarios que, que sería también bueno que eh, en Guatemala pues hay un representante sobre el activismo. ¿no? Quizás te puedas convertir en un futuro poco a poco un activista más en este medio, no sé sí, si de lo has hecho, pensado. Es
1: uno de, de, de mis propósitos, con, convertirme en un activista, en ayudar a, a personas que están eh, están eh, como presas allá adentro, porque con esto de que, por ejemplo, mi experiencia, la entrevista anterior, más de alguien se puso en contacto conmigo y un, un jovencito que me comentaba que tenía 17 años, y me dice, ¿cómo hago para salir? Yo no quiero estar aquí. Yo le digo, lamentablemente, por ser menor de edad, no te queda más que aguantar. Y como ejemplo, como, como consejo, yo le decía, no te bautices. No lo hagas. aguanta hasta la mayoría de edad, porque si, si de esa persona da el paso de, de bautismo, o sea, en un futuro le, que él se salga le viene el rechazo de su familia, de sus amigos, o sea, es algo muy difícil que no se lo deseo a nadie.
0: Imagínate, pues. Igual, este. bueno, si tú te animas a ser activista, pues dale, Estuardo. Me imagino que hay mucha gente también que quizás no se atreven a, a decir las cosas que están pasando, quizás no conmigo o quizás no con Janet, pero sí contigo, ¿no? Contigo sí sabes que, Estuardo, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, por favor entonces si tú te creas un espacio quizás en este en este en en esta plataforma de YouTube, pues sería de buena ayuda, es un activista más, en este caso de tu país de Guatemala, no sé si serías el primero o el único, no sé si hay activistas en Guatemala, pero igual, sería un inicio, ¿no? Eh, un inicio bastante positivo y motivacional, ¿no? Así que, cuando tengas ahí ya todo listo, tu canal, así me pasas acá, hacemos la promoción, ¿no? Para que la gente ya se suscriba, te siga. Y mira, para ser un activista no necesitas mucho, simplemente una cámara nada más y tú expresarte, ¿no? Y ya está, no se necesita mucho arte, muchas cosas. Si ya más adelante quieres agregar algunos detalles, alguna cosita, pues eso es con, con, con la semana, con los meses, ¿no? ¿Está bien, Estuardo?
1: Sí, está bien. Así lo vamos a hacer y espero en un futuro poder ser activista.
0: Dale, dale. Este, Yo quiero que más, más que una persona deseará eso, ¿no? Yo especialmente estaría ahí primero en apoyarte, en suscribirme a tu canal. ¿Ok, Estuardo? Bueno, chicos. Hasta aquí con la historia de Estuardo. Lamentablemente, yo creo que ya hemos descartado, ya sabemos ya especialmente, que el amor, el amor de los testigos de Jehová, sí falla. Sí falla. El amor falla. No falla si estás adentro, no pero cuando estás afuera, no importa si es tu hermano, no importa si es tu padre, no importa si es tu hijo, el amor falla, y falla bien feo, porque te botan a tu casa, te tratan mal, te dicen palabras duras, palabras que no deberían darse, cuando y más si se trata de un familiar directo como tu propio hijo o tus padres. Así que por favor, dense cuenta dónde están, piensen, y ustedes testigos de Jehová que están dentro de la secta, y que tienen hijos o familiares que están afuera, pues piensen en uno mismo, ¿no? O sea, no utilicen, no se dejen llevar por esa doctrina equivocada y errada y piensen más en el valor humano, ¿no? Lo que está pasando esta persona Y si tus padres, Eduardo, ven este video, ven esta transmisión, quizás en un futuro, pues que, que escuchen y que me escuchen a mí Están cometiendo un gravísimo error Están cometiendo un grave error y eso se van a arrepentir tarde o temprano, porque no se puede hacer eso. No se puede hacer eso a ninguno de tus hijos por más errores o, cos o cosas equivocadas que para ti son. Tú como padre tienes que aceptar a tu hijo. Así haya cometido el peor error que tú creas. Aceptar porque es tu hijo, es tu hijo, y porque la Biblia lo manda. Amar a tu prójimo, amar a tu prójimo de como todo. a ti mismo. Tienes que practicarlo. Si no lo practicas, entonces, ¿a qué Dios y qué ejemplo estás sirviendo? ¿A qué Dios? Solamente estás siguiendo los ejemplos o las recomendaciones de un grupo humano imperfecto que es el cuerpo gobernante. Porque esas doctrinas no son bíblicas, no provienen de la Biblia. Bueno, sí, Estuardo, ya para terminar, ¿ibas a comentar algo más?
1: Sí, eh, solamente agradecer a los que estuvieron en la transmisión en vivo. Y si por casualidad alguien de mi familia ve este video, decirle que, que lo que está pasando simplemente estamos perdiendo tiempo valioso, tiempo valioso que podríamos disfrutar como familia, y tiempo que lamentablemente jamás se va a recuperar.
0: Eso que es pues, cierto.
1: Lo sigo queriendo y que el día que estén dispuestos a, a retomar nuestra relación, que yo estaré aquí con los brazos abiertos esperándolos.
0: Aún los quieres, aún los amas, Estuardo. Aún quieres a tu familia, aún los amas. qué mandas? Te pregunto si aún quieres, aún amas a tu, a tus padres, a tu familia.
1: Sí, aún, o sea, sí, es mi familia y a pesar de, del distanciamiento y que ellos no quieran verme, yo aún lo sigo queriendo. Como te digo, el día que ellos quieran que nuestra relación familiar se recupere, yo lo <coughs> encantado. Porque algo de lo que he aprendido es, estando afuera, tal vez es a dejar a un lado el rencor.
0: Excelente, Estuardo. Gracias, gracias por esas palabras y espero que tus padres, tus familiares o alguien le haga ver este video a tu familia Y que sientan lo que realmente tú sientes y que las puertas en tu lado están abiertas para, para el calor de tu familia ¿sí? Bueno estimados, gracias por haber estado presentes en esta transmisión en vivo, en este programa en vivo Gracias a ti Estuardo por aceptar esta, esta invitación nuevamente y contarme un poquito más de tu intimidad en tu familia. Gracias por tu historia, Estuardo. Gracias.
1: No, al contrario, gracias por este espacio y fue un gusto haber estado nuevamente en tu canal. Muchas gracias.
0: Bueno, chicos, gracias. Si les gustó este video, por favor, no se olviden darle like en la parte de abajo. Me ayuda muchísimo tu like porque hace que YouTube recomiende mis videos y que mucha gente pueda ver, pueda compartir y pueda enterarse de estos casos reales. Sí, por favor, dejen su like. También dejen su comentario, compartan en sus redes sociales, ¿ok? Y bueno, ya nos vemos este lunes, lunes de en vivo. Recuerden que en mi canal, Glen Riedel, tengo dos videos por semana, los días lunes de en vivo y los fines de semana, que podría ser un sábado o un viernes, de, también de transmisión en vivo. ¿Ok, chicos? Gracias por estar acá, gracias por ver sus videos, gracias por estar presentes. Y bueno, Estuardo, un fuerte abrazo acá, te quiero mucho, amigo. Cuídate, tienes mi apoyo. Y, claro. y bueno, seguimos hablando por... Por, por, por WhatsApp, por el grupo, ¿sí?
1: Va, seguimos en contacto, muchas gracias por todo.
0: Cuídense, Bye. cuídate, Eduardo, un abrazo. Chao chicos. Bye.
1: Bye. 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 Bye.